0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira, ainda em confinamento, sente-se uma semirreta. João Miguel Tavares confessa-se democrata e Pedro Mexia declara que a culpa é do Camões. Está à reunião do Governo de Sombra. Para Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que os números da pandemia voltaram a bater recordes e com o Ricardo Araújo Pereira ainda em isolamento, embora não esteja infectado. Que tal está a ser esse regresso a março, Ricardo Araújo Pereira? Péssimo,
1: Carlos, péssimo. Estou farto. Farto. É, isto é pior do que março, porque em março ainda se podia ir ao supermercado. Neste momento a perspectiva de poder ir ao supermercado parece-me uh, aquela dos... De, de, presos que estão uh, em, na solitária de irem só dar um, um saltinho lá ao pátio. Ah, de qualquer maneira, saudade, este, este fim de semana é também não, se,
0: não perde muito porque uh, nem se pode uh, sair do Conselho, portanto tinha que ficar aí na se sua eu, zona.
1: Eu, eu, Carlos, eu ouvi dizer isso, ouvi dizer que, que não se pode sair do Conselho, mas depois o, o papá disse que não se pode sair do Conselho, mas a mamãe disse que é só uma recomendação, por isso não tenho a certeza. Agravada. Do, é, é uma recomendação agravada?
2: Parece que sim, é parece que, que é chama? agravada. Acho que sim, ouvi pois. dizer que era é uma recomendação agravada. Não sei é o que é que é uma recomendação agravada, mas é agravada.
1: Isso é isso, sim, sim. é isso que eu, eu acho que implica tal-tal, não é?
0: Bem, daqui a pouco falaremos da pandemia, tentando antecipar o que poderá sair este sábado da reunião extraordinária do Conselho de Ministros, para já distribuímos pastas com o João Miguel Tavares a querer ser desta vez ministro do Menos é mais. Que aritmética é essa, João Miguel Tavares? Então, isto
2: é aritmética parlamentar, não é? é aritmética Quero para... falar da
0: votação do orçamento, uh, que foi aprovado na Generalidade, apesar de uh, se terem levantado no hemiciclo de São Bento mais deputados contra do que a favor. Queres explicar Sim. Uh, estas contas?
2: Havia uma peça da Renascença bastante engraçada sobre esse, esse tema, que, que é, portanto, nós sabemos que o, que o orçamento passou, mesmo ali à rasquinha. Mas passou porque as bancadas votam em bloco. Mas quando se foram contar as cabeças que estavam, efetivamente, na Assembleia da República, o orçamento chumbou. Porquê? Porque faltou apenas um deputado do PSD, mas faltaram sete deputados do PS... Que estão em confinamento. Que, supostamente estão em confinamento o Ricardo com o convívio, ou seja... Ou seja, o bicho, ainda por cima, não gosta é da esquerda, já repararam, não é? Portanto, atacou a esquerda de forma muito desproporcional. Apesar de haver
0: menos votantes na sala Exatamente. a favor, o orçamento passou, passou na generalidade. Em termos políticos, o facto marcante foi o voto contra do Bloco de Esquerda, com explicações que fizeram o Primeiro-Ministro, na bancada do Governo, rir literalmente à gargalhada.
1: Senhor Primeiro-Ministro, faça os jogos políticos que
3: quiser. Acuse-nos... Ameace-nos, aplauda quem nos insulta. O Bloco não mudará de voz.
0: António Costa, divertido com o discurso de Catarina Martins, parece-lhe que esta, uh, a situação está consumada e que a rotura, de facto, é uh, inultrapassável, ou ainda haverá recuo nisto? Oh, oh, Miguel, tá okay.
2: Eu tenho muitas dúvidas que divertido seja a palavra certa. A mim pareceu mais um, um, um riso, aquele riso lembrou-me das hienas, antes de se prepararem para dar uma mordida no antílope, não era um riso de vestimento. era mais do género anda cá que eu estressal-lhe. Toda, <risos> <proximamente> quando. <risos> uh, por, por, Isso, talvez sim. não seja a melhor formulação. <risos> não mas... É boa formulação. Porque uh, quando, quando Catarina Martins insinuou que se tratava de um jogo político, o, o António Costas teve, teve aquela reação. E aquela reação é provavelmente o momento mais significativo no debate, porque é um reflexo perfeito daquilo que é o estado de espírito do Primeiro-Ministro e do PS em relação <risos> ao comportamento do Bloco de Esquerda. E isso não augura nada de espetacular hum. para o futuro.
0: Portanto, não é previsível que este desentendimento venha a ser sanado, por exemplo, na votação final Sim, global. Sim,
2: ainda pode vir ser sanado, até porque depois há o outro lado, há o PCP, que também ainda não deu garantias que na votação global...
0: Pelo contrário, vai vender cara à pele, porque já, logo no primeiro dia, apresentou 66 Exatamente. medidas de alteração na especialidade. Apenas
2: 66. E disse que, bom, estas 66 são
3: para levar o orçamento para o caminho do bem. Mas 20 e tal eram de ortografia. <risos> eram coisas que estavam escritas com o acordo. E eles não fizeram.
0: Como é que avalia o risco político do Bloco de Esquerda uh, nesta situação e com esta decisão de
3: chumbar o orçamento, Pedro Mechia? O risco é se o próprio eleitorado do Bloco de Esquerda não entendesse bem. Fora do eleitorado do Bloco de Esquerda há o um risco muito grande de se achar que é numa expressão que eu não subscrevo nem em relação ao Bloco, nem em relação a ninguém, pouco patriótico. Um, mas em relação ao, ao, ao próprio Bloco de Esquerda, ao próprio eleitores do Bloco de Esquerda, não sei. É óbvio que há, por um lado, um braço de ferro que é um braço de ferro, em que o, em que o Bloco faz questão de insistir nas matérias em que, em que é diferente, ou que faz questão de se apresentar como diferente, ou mais exigente, ou mais maximalista, nomeadamente no reforço do SNS, na vigilância sobre os bancos. Um, e tudo isso, uh, mas há também uma exasperação particular, as pessoas têm falado sobre o, não sei, o divórcio, não sei o que é mais, e ainda esta semana havia uma, uma, uma entrevista em que se falava do divórcio, uma entrevista à, à Mariana Mortágua, em que ela dizia que não, não, não subscrevia essa linguagem, mas de facto há aqui qualquer coisa que é, é ponto, da ordem da química e que não é apenas meramente ideológica, ou seja, e aliás isso é... Visível, até muito antes da existência da geringonça, há uma irritação enorme do, do PS com o bloco, uh, como, como estatuto existencial, face, aliás, como mais uma vez se no Parlamento, a uma doçura para com, o, para com o Partido Comunista, que apesar de tudo é um partido. aquelas coisas que eles dizem sempre. Responsável. Pode distinguir. Responsável, que não faz o espetáculo para fora, etc. Então, essas, esse tipo de de linguagem, continua sempre agora a... É
0: a distinção, a velha distinção, de há uns meses Sim. largos, de António Costa, quando disse que o PCP é um partido de massas e o, o, o Bloco de Esquerda é um partido de massa média.
3: Pronto, exatamente. Essa ideia está presente desde o início na relação <risos> conflitual com, com o Bloco. sendo que é, ao Mas... mesmo tempo, um comentário absurdo porque, tendo em conta que o Bloco de Esquerda
2: tem muito mais votos do que o PCP, é difícil sustentar esse argumento. Esse
3: argumento. Não necessariamente, porque é que é difícil. Estás então, a dizer porque se fosse um partido de massas, não, mas, se
2: calhar as massas estavam interessadas não, mas nem em todos os, não nem pelo menos um não, bocadinho das massas.
3: Nem todos os partidos que têm, num certo momento, muitos votos são partidos de massas. Pelo contrário, há partidos inexplicavelmente beneficiados pelas massas que não são partidos de massas. Não vamos discutir isso. O, a questão da geringonça... Olha, nós somos um programa sério a questão, quando alguém diz, mas não vamos discutir. A questão da geringonça, que não é a questão que está em, que está em causa porque, porque há um orçamento e porque há uma pandemia, mas... Mais uma vez, não se percebe exatamente qual é o futuro, depois de uma legislatura em que se conseguiu uh, fazer uh, desfazer uh, uh, uma obra anterior e, uma, e decisões anteriores do governo Passos e decisões da Troika, etc. E maximizar os pontos de contacto entre aqueles partidos. Depois uma um, uma segundo, um segundo mandato em que Costa claramente não quis compromissos nenhum, nem escritos, nem coisa nenhuma. Uh, e agora estamos neste período estranho da pandemia. Eu acho que se não estivéssemos de uma pandemia, a questão da viabilidade da geringonça da, 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 não, da, do pós-geringonça e a viabilidade deste mandato de chegar até ao fim, estaria a ser o assunto uh, 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 em cima da mesa não. até por causa das... Vai ser muito interessante, embora isso não se traduz necessariamente, não corresponda necessariamente ao que os partidos têm, a votação que vão ter o candidato do Bloco e a candidata do Uh, uh, o candidato do a candidata do Bloco e o candidato do PCP nas presidenciais, tudo isso vai animar uh, só uh, um a percepção de, de, de forças. Eu, só falta aí um argumento. É, é, ok, mas independentemente das questões ideológicas,
2: de forma muito pragmática, se eles fossem eleições, quem é ganhava? O Bloco, o PCP e
3: o PS? Tenho quem ganhava dúvidas. com esta
2: circunstância Exato. específica? Exato. O problema é, eles podem estar todos à esquerda. Quem é que estar o bloco Que, que
3: bloco é que ganhava? Ganhava o bloco das esquerdas, isso não há dúvida nenhuma. Ganhava. Sobre isso. Não, Ganha. não.
0: não. Quem é que tirava benefício que desta diz? circunstância, deste conflito? Se, uh, não, é que se eu acho que se tu fores a eleições, tu ah, corres o sentido. risco de o
2: PS perder votos, o bloco perder votos e o PCP perder votos. E, no isso. entanto, ficarem à frente. E, no entanto, ficarem à frente. Mas ou seja, mas ficam numa situação pior... Do, sim, é verdade, do, é verdade Bom,
0: a, a esquerda dividiu-se e o PS atacou o Bloco, acusando -o repetidamente de se ter juntado à direita, de se levantar com a direita na hora da votação. E até o nome de Catarina Martins já caiu no esquecimento entre deputados socialistas.
1: E, para usar a expressão da senhora deputada Catarina... Ma, ma, sim, Catarina, no início deste debate... Quando uma pessoa se esquece, se esquece mesmo. No início deste debate, falha ao país e falha às pessoas. Muito obrigado.
0: A deputada Sónia hum, <risos> uh. Fertuzinhos, <risos> com uma branca, ao referir-se à coordenadora do Bloco de Esquerda, será caso para chamar o Dr. Freud, Ricardo Araújo Pereira?
1: Acho que não, Carlos. Acho que não é preciso, não, se, não, não vale a pena aborrecer o Sigismundo porque estou cá eu, que mesmo não tendo qualquer formação em Psicologia, sei exatamente o que se passa aqui, quer dizer, acho que sabemos todos que é que nós todos já estivemos na cama com alguém e depois uh, vimos essa pessoa num sítio público e não nos apeteceu reconhecer quem? Não estou a ver, não sei quem. normalmente isso, na sequência isso antes, do
3: antes do matrimónio, quer dizer?
1: Sim, sim, claro, mas no, normalmente isto acontece para na, sequência de, na sequência de ocasiões, digamos, de embriaguez, <risos> em que cometemos alguns erros. Agora, essa é a questão aqui, é saber se o PS esteve embriagado entre 2015 e 2020, e foi por isso que cometeu um, aquilo que agora uh, parece dizer que foi um erro.
0: Mas supõe que Não há aqui é adultério...
1: Isso. Não, quer dizer, na, na verdade era poliamor. Não é? Sempre foi desde o início, entre o PS, o PC e o Bloco, havia ali, era assumido que se tratava de poliamor. Epa,
3: mas os poliamorosos que eu conheço são pessoas muito entusiasmadas com o poliamor. E aqui não é o caso. Aqui são os poliamorosos contrariados.
1: Sim, havia algum, havia algum fastio. Mas, mas repara, é poliamor... Uh, numa casa em que mais ninguém Deseja participar neste,
3: <risos> neste No forró
1: sim. sim, tens que te Conformar com o que há uh, Nessa medida é, Havia o entusiasmo possível Não é?
0: Faltava a profundidade de análise à questão do orçamento <risos> <risos> com estas metáforas à volta Seria de nós do sentir, poliamor. Sim, é claro. <risos> Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Mais é Menos. Quanto ao Pedro Mexia, vai ser esta semana Ministro de Matemática. E qual é o grau de complexidade da equação
3: a que quer dedicar-se Pedro Mexia? Há duas matemáticas diferentes. <coughs> há a matemática, a que diz que. Quem ganha eleições e deve ser uh, chamado para formar governo é o Partido que ficou em primeiro lugar. Nisto uh, estamos de acordo todos. Eu e António Costa 2020. <risos> António Costa 2015, foi 15? Sim. Sim, sim, sim. António Costa de 2015 não achava bem. Quer
0: falar de, das contas de cabeça que estão a ser feitas sim. por causa do resultado das eleições nos Açores? Estas
3: são umas contas. O PS
0: é? perdeu a maioria, sim. Uh, a maioria absoluta, mas ficou em primeiro lugar. Uh, mas ficou com a maioria. Sim. Ficou em primeiro lugar. A direita tornou-se maioritária no Parlamento Regional. Uh, se contar com os dois deputados Sim. do Chega que
3: ligarem pela primeira vez partidos. chegou uh, ao Parlamento Regional, como é que analisa este puzzle político? Bom, em primeiro lugar, a, a, a matemática número um, que é quem deve ser uh, chamado para tentar formar o governo, é o vencedor, como nós costumávamos chamar a pessoa que fica em primeiro. <risos> uh, portanto, o PS deve tentar formar o governo. Se o PS não conseguir formar o governo, e a partir. Se o PS não conseguir formar o governo, a partir a do CDS, que é um elemento importante para essa, até porque já tem um historial de proximidade ao PS no Parlamento Regional. Carlos César,
0: que governou os Açores em coligação com o CDS, Sim. já veio dizer que o
3: aliado natural do PS nos Açores é justamente o CDS. Pronto, mas o CDS aparentemente acha que o que é natural uh, uh, como é que é cada um ter o cabelo com que nasceu? Como é que era é essa anúncio? Essa anúncio já não podia passar. É, uh, não, 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 o não sei se mesmo só citar o problemas. Um branco de carapinha. O natural de um partido de direita é fazer parte de uma maioria de direita, como é natural de um partido de esquerda, fazer parte de um partido de esquerda. Ou seja, seja qual for a história açoriana que nós conhecemos, havendo uma possibilidade de maioria com, com a direita, faz mais sentido o CDS aliar-se à direita do KPS. Esta é a primeira aritmética. A segunda aritmética é mais complicada, que é a aritmética, porque não é só aritmética, que é a aritmética da, da direita junta. Ou seja, neste momento temos uma maioria que, que existe, que se for formada, quer do ponto de vista de uma coligação, quer do ponto de vista de uma maioria na votação, na, 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 na posse do governo, no programa do governo, tudo isso, PSD, CDS, PPM, que já existiam e que fizeram reforçados. O CDS perdeu um, um, um deputado, Muito mas mesmo assim tem três. E os dois partidos que entraram. O Chega com dois e a Iniciativa Liberal com um. Portanto, cinco partidos. E aí são, 29. aí são 29. E a maioria é a maioria no Parlamento. Há dois problemas aí uh, grandes. Uh, um problema que tem a ver com os dois pequenos. Com os dois pequenos, isto é, com os dois que entraram agora, a Iniciativa Liberal e o Chega. Porque PSD, CDS e PPM, no fundo, é AD. portanto é, uhum. São os partidos com uma tradição de se coligarem. A Iniciativa Liberal tem muito pouca simpatia pelo que eu percebo e pelas declarações que tem feito mesmo a nível nacional. da ideia de uma frente de direita, até porque não gosta, não se considera a si próprio um partido de direita e, portanto, não tem Nenhuma simpatia, acho eu, pelo que eu percebo, não tenho nenhuma simpatia para essa solução, embora também não estou a ver que, dê posse, ou que viabilize o governo PS. O Chega, são escolhas a fazer da parte da direita e da parte do Chega. Da direita mainstream, digamos assim, da parte do Chega. A direita, o Chega tem que perceber se o seu inimigo principal é o socialismo, o Partido Socialista, ou se é a direita clássica. A direita tem que perceber se a sua função é simplesmente ganhar eleições, seja qual for as cedências, ou se há cedências que não são, inadmissíveis, não são admissíveis. Até porque isto pode ser um balão de ensaio para o que vai acontecer no continente.
0: A esse propósito, o líder do Chega mudou de opinião em 48 horas. No momento da declaração, rejeitou liminarmente qualquer acordo que permitisse à direita governar nos Açores e dois dias depois veio colocar quatro condições para viabilizar um governo açoriano liderado pelo PSD. O que é que terá motivado esta mudança súbita, Ricardo Araújo Pereira?
1: Também não sei, Carlos. O que será? O que será? Não tenho ideia. Por acaso, sei. Por acaso, sei. Mais uma vez, estamos com sorte hoje, porque consigo recorrer à minha experiência pessoal para explicar todos os casos que vamos comentar. Eu próprio já fiz isto que André Ventura faz. Já, já disse, eu não tenho fome nenhuma, estou cheio, não me apetece comer. Só que depois o tacho está ao lume e cheira tão bem, <risos> cheira a tacho, cheira a tacho, e ele realmente disse:
3: espera aí. Tu, tu calhar, hoje, é talvez que estás em casa, vieste como gajo de alfama, <risos> claramente. Os teus e exemplos é são mas... de e comezainas, e comezainas
1: é, é pensa... e, pina,
3: e pinanços. É, é só no que ele está é a pensando. tua trilogia. Tem que Respeitável, aliás, respeitável. <risos>
1: Ah, bom, 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 é isso mesmo. Não só respeitável como pedagógica no sentido The de gógica, que, é mas verdade. que mas há melhor maneira, há maneira mais didática de explicar às pessoas o que se está a passar. A é verdade. É assim, tens
3: é assim, razão, tens é assim, razão. É
1: assim, na verdade, é possível tirar o, o, tirar o, o Ventura do documentário do de futebol. Não é possível tirar o comentador de futebol de dentro do Ventura. Isto que ele faz constantemente é aquilo que ele fazia uh, às segundas-feiras à noite na CMTV. Penalti! Então este lance rigorosamente igual. Agora já não me parece. É isso. É basicamente é isso. São estas são as umas mudanças de estado de espírito que, que são herdadas do comentário futebolístico e agora aplicadas à vida política.
0: A possibilidade do PSD negociar com o Chega nos Açores, João Miguel Tavares, poderá vir a fazer da região autónoma uma espécie de laboratório político português?
2: Sim, isso é evidente. Aliás, é por isso que estamos a falar disto aqui. Nós não temos grande hábito no Governo de Sombra comentar os resultados do, eleições da, das eleições regionais nos Açores. nem Os Açores costumam ser especialmente falados na política nacional, a não ser daquela vez em que Cavaco Silva decidiu interromper umas férias <risos> para fazer um grande comunicado ao país, que era realmente importante, embora a maior parte das pessoas não tenha percebido nada. Um, mas neste caso as pessoas estão a perceber tudo e estão a perceber bem. E, e para já há aqui um lado irónico neste tudo, não é? Que, que é aquilo que é uma gringonça da esquerda rapidamente se poder transformar numa, numa gringonça de direita, embora. Lá parece que se chamam uma caranguejola. Ou uma caranguejola, exato, isso era um nome que também já tinha sido recuperado, ou seja, uma caranguejola. Parece-me que será uma caranguejola muito difícil de andar, tendo em conta a complexidade dos acordos que teriam que ser estabelecidos entre aquelas entre aquelas pessoas todas agora, a projeção disto para o continente e para Portugal como um todo a mim parece muito interessante uhum. e sobretudo, eu, nós já falámos disto aqui mas acho que não é nunca hm, por demais sublinhar que esta teoria da cerca sanitária em torno do Chega é uma coisa que a meu, ver, a meu ver e toda a gente sabe o amor que eu tenho por André Ventura ou qualquer um de nós tem por André Ventura já foi aqui ah, exposto imensas vezes mas, a partir do momento que António Costa, em 2015, faz cair o tal muro, e o muro à sua esquerda, do qual ele se tanto se orgulha, é evidentemente um absurdo esperar que agora, de repente, seja a direita a construir um muro, e um muro que Você
0: estabelece é. uma equivalência entre os partidos à, chega do, à esquerda do PS e os partidos à direita Sim, eu, eu do PSD? Sim, eu estabeleço
2: uma equivalência alegremente entre Bloco, PCP e Chega. A única diferença é que o Chega, como é mais fresquinho aquilo que eles dizem parece mais horrível. Mas se nós levássemos o PCP a sério, quando ele ainda era fresquinho, seja depois do 25 de Abril... quando é fresquinho não quando ainda, Não, quando ainda ela era fresquinho, depois do 25 de Abril já insistia, quando, ela, ou quando, quando o Bloco de Esquerda apareceu, quando nós olhamos para as opiniões todas que eles tinham sobre ETAs, ou sobre as democracias nas Coreias do Norte, ou sobre a Venezuela, que são, obviamente, opiniões abjetas, mas que nós colocamos de lado porque... Está ah, bem, mas aquilo eles nunca vão aplicar. Deixa-me ah, E deixa isso quando a aventura também vale quando ele se que a castração química e com mas aquelas mas, conversas mas da treta, não, treta não, não são gigantes, assuntos da não natureza natureza, não é não são da mesma natureza? São? Epá, a mim legal. parece muito... P... Tudo isso me parece maneiras, opiniões abjecidas. Maneiras...
3: Eu tenho dificuldade em ser gourmet da abjeção. Eu não sou muito a favor do discurso ético na política e de encher a boca com a palavra ética. Mas há duas perspectivas éticas em relação ao comportamento das outras pessoas, e neste caso os outros partidos, em relação ao teu. Tu podes dizer é horrível a maneira como aquela pessoa se porta e, portanto, não me vou portar como ela, ou podes dizer é horrível a maneira como aquela pessoa se porta portanto, vou fazer o mesmo. E, portanto, as pessoas que criticaram independentemente das comparações, independentemente dessas comparações, as pessoas que passaram anos todo, estes anos todos, e bem no meu entender, a criticar o PS por uh, uh, diminuir as diferenças obviamente importantes e obviamente patentes entre o PS e o PC e o Bloco, essas pessoas agora acham que o, P, o CDS e o PSD podem apagar as diferenças gigantes que têm em relação ao... Isso é questão
2: de ao... que tu perguntar a essas pessoas, Pronto. como nunca fui uma delas, ou seja, eu sempre achei que... Não, no... não, mas temos, havia visto, temos legit... visto algumas delas... Evidentemente que eu tive muito pena que passo Coelho tenha sido afastado daquela maneira, acho injusto, acho tudo o resto, mas nunca neguei ao PS a legitimidade de fazer o que fez. E até achei que havia algumas vantagens políticas em trazer o, PS, o, o Bloco e o PCP para aquilo que se chama o arco de governação. Agora... É evidentemente absurdo, porque aquilo, aquilo que está neste momento em causa é, a partir de 2009, o espectro partidário na Assembleia da República estilhaçou-se, multiplicou-se e não vai voltar. Já não vai voltar. O, a possibilidade de PS ou PSD conseguirem maiorias absolutas acabou, pelo menos no médio prazo, num horizonte Sim. que a gente é esteja a acordo. ver. Acabou. E, portanto, não podem dizer à direita que ela nunca mais volta a meter os pés no governo. Ou ao PSD, neste caso. Não podem dizer ao PSD ao Rui Rio que olha, Rui. Azar, nunca mais vais voltar a meter os pés num governo. Só tens uma opção: ou alias-te ao PS ou ficas a chuchar no dedo. Isso não é possível, não porque não, isso significaria podes. que o PS tu. seria constantemente, nunca sairia do poder. Ou era um governo maioritário, quando governava sozinho, ou então era uma espécie de bloco tu, central tu, com o PS sem é pensar. O que tu não, o que tu não
3: podes é ter um Rottweiler em casa com a condição de que ele não te morda. Mas põe mim os Rottweilers também são é, os que, é, que têm as é, Martins é, e os mas estou Esse a falar. É mas não, esses não são os aliados do PSD e do CDS. Não, é, o discurso, é um do, do, Chega, o discurso do Chega e de outros partidos como o Chega, em termos até de tempo, são tão a atacar a direita como a atacar a esquerda. Mas... E, portanto, a ideia de que a, a, a resposta a isso, por parte da direita mainstream, é dizer, sim senhor fomos insultados muito bem durante estes anos todos. Vimos o discurso de Pablo Casado, a Espanha. Sim, senhor, Sim, muito, é um discurso, muito, obrigado, muito obrigado por nos terem insultado durante os anos todos, chamando-nos cobardes e pusilânimos e o Diabo 4. Portanto, venham cá para dar, dar um responsabilidades. Estás a dar um
2: exemplo em que o PP está aliado com o Vox, como nós sabemos, Mas, mas, em mas, Chico, mas,
3: mas aprendeu agora, aprendeu agora, que hum. não devia fazer Ricardo Araújo
0: Pereira, que questões existenciais é que uma eventual negociação uh, com o Chega coloca ao resto da direita e, em particular, ao PSD?
1: Oh, Carlos, acho que são as questões existenciais que o Pedro definiu e que, e que sinceramente não me parece que se coloquem à esquerda. Tenho as maiores objeções àquilo que o João Miguel Tavares disse acerca da equivalência entre Chega e Bloco e PCP. Quer dizer, parece-me que basta, basta estarmos atentos ao que, ao que as pessoas dizem. Uh, acho, que é, acho que é suficiente do ponto de vista daquilo que é aceitável. Uh, do ponto de, as propostas políticas absolutamente inaceitáveis que o que o Chega tem feito. Uh, já, já nem falo do, da gelatina política, quer dizer, do facto de se de candidatar a eleições dizendo que quer acabar com o SNS e com o sistema, e também com a educação pública. Depois, afinal, já não é bem isso, já é outra coisa, quando, quando percebe que isso, se calhar, é, é bastante impopular. Ou o confinamento dos ciganos ou, quer dizer, neste momento há aquela discussão sobre saber se o Chega é ou não de extrema-direita. Porque um partido de extrema-direita não teria, uh, digamos, o, o pendor anti-estatista do, do Chega. Certo, mas primeiro, ainda não percebemos se esse pendor anti-estatista existe de facto. Segundo, há vários outros argumentos para considerar o, o Chega um partido de extrema-direita. Designadamente o facto de... é, quer dizer, é difícil Os amigos. Exatamente. É difícil olhar para um os partido que está no Parlamento Europeu no grupo da Marine Le Pen e daqueles outros amigos todos claro. e dizer que não é de extrema-direita é como, é como no quadro... do é, Mas eu disse que não é de
2: extrema-direita. Para, as... para mim, extrema-direita ou direita ah, radical não, vai, para mim vai, vai dizer a mesma coisa. Não é nada disso é? que eu estou a dizer. Mas, Além disso, que isto dizer. não passa por qualquer espécie de simpatia com André Ventura, que nós já aqui dissemos muitas vezes o que é que André Ventura é que para mim é um oportunista político que não acredita em coisa nenhuma. Eu, eu só apenas sublinhei que não é possível à direita dizer, eu nunca na vida vou tocar neste senhor. E que esta cerca sanitária que se quer estabelecer seria um livre passe para o PS nunca sair do governo até ao final dos seus dias. Isso é obviamente
0: inaceitável. Tá, Ricardo...
3: O que
1: é que
0: eu ia dizer? É o Pronto. Problema? O questão... Pedro Mexia fica questão... então. É. Eu não, é. não eu estava à espera a ver se havia é. é. mais é. alguma é. coisa a acrescentar. É. O Pedro Mexia. é
1: uma questão de pragmatismo. É das duas uma. Ou comemos à mesa com este senhor ou nunca mais governamos. Ou nunca
0: mais comemos. É isso mesmo. O claro. Pedro Mexia fica então ministro da Matemática. Agora é a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do cartão amarelo. Mas suponho que teria preferido poder ser ministro do cartão vermelho.
1: Sim, teria, porque eu, o cartão amarelo é, é a minha interpretação do que foram os resultados eleitorais no Benfica. o eu cartão teria vermelho um cartão seria vermelho. aquilo que
0: desejaria que tivesse acontecido? Seria,
1: sim, seria aquilo Quer que eu desejaria. Quer falar das eleições eu, não, no nunca... Benfica? Hum. Sim, eu nunca escondi que, para já, que, que, que tinha que tinha votado nas, em, em eleições anteriores, votado em branco. Uh, também é importante não esquecer que, em, desta vez, havia uma alternativa credível É importante não esquecer que, em eleições anteriores, a alternativa era, por exemplo, o, o doutor Rui Rangel. E, portanto... Em princípio, isso fica, fica definida, essa candidatura, do ponto de vista da credibilidade, mas uh, o certo é que me pareceu que aquilo que estava em causa nestas eleições, que tinha sido o último mandato, tinha sido absolutamente desastroso. Quer certo. desastroso do ponto de vista desportivo, não é? em que perdemos campeonatos e, aliás, perder, acabámos de perder a dobradinha para um clube que está intervencionado pela UEFA, mas não só desastroso desportivamente, também desastroso do ponto de vista judicial, como todos sabemos, desastroso do ponto de vista da, da tentativa de aprovação de OPAS e mas a campanha eleitoral sim.
0: já acabou. Uh, chegou a ter esperanças, sim, sim, dado sei. o número recorde de votantes, uh, de que a eleição estivesse a encaminhar-se no sentido da mudança e não no sentido da continuidade, como vai acontecer?
1: Não, eu, os, resultados, os resultados superaram, devo dizer, as minhas esperanças. Eu, o, que eu, o que eu esperava era que uh, nestas circunstâncias, ou seja, apesar disso tudo, e apesar de, lá está, do último mandato ter sido desastroso, até do ponto de vista da democraticidade interna do clube, em que, em que o Presidente tentou, digamos, sufocar os sócios, quer metaforicamente quer literalmente estrafegando um numa, numa Assembleia Geral. Uh, mas nestas, nestas circunstâncias, ou seja, nas circunstâncias em que estamos agora, que é normalmente o que conta para os adeptos, que é sim, o melhor arranque de sempre, ou dos últimos 38 anos no campeonato, uh, corrigir o erro que cometeu em 2014, indo buscar outra vez o Jorge Jesus, uh, os, os pontos de avanço que já levamos, o investimento sem precedentes, e ainda um candidato na oposição que era, apesar de ter sido vice-presidente do Vilarinho, era relativamente desconhecido, ou seja, e sem nenhum tempo de antena, até bloqueado pelo facto do presidente recusar os debates com o pretexto de que a democracia era um circo e uma barulheira. Nessas circunstâncias, tendo em conta tudo isso, o facto de um em cada três benfiquistas, na é verdade um bocadinho mais do que um, um em cada três benfiquistas terem dito que, não obstante isto tudo, Uh, estava na altura de mudar, de ter um Benfica mais ambicioso, mais democrático, mais credível. Parece-me, apesar de tudo, um, uma boa consolação.
0: Uhum. O Ricardo não pôde ir votar uh, por estar confinado, mas com uma diferença de votos tão grande a favor de Luís Filipe Vieira, como aquela que vai acontecer, pelo menos não ficou a martirizar-se, porque os seus 50 votos também não teriam feito grande diferença.
1: Não, não fazem sempre diferença, Carlos. Há aquele provérbio húngaro que diz todo o todo, todo bocadinho acrescenta, disse o rato e fez xixi no mar. <risos> e eu tenho muita pena porque... Oi? Oi? Ficou frisado. E eu, 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 eu vi-tu uh, em privado com muita violência. Vi-tu o que que,
2: quem?
3: Tens que repetir isso porque tens que frisaste. frisaste. Porque tiveste atenção,
2: um... atenção. Vê bem o que vais ah. dizer porque uh, ficaste paralisado, mas pode ter sido Deus nosso Senhor que não quis que tu dissesse <risos> essas palavras. Eu não sei o que é que ias dizer, não, mas...
3: Não, não estava
2: a dizer
1: que... Vê só não seja dizer Que tinha repreendido alguns de amigos benfiquistas meus que, que ficaram em casa em vez de ir votar, mas
3: não disse nomes. Não disse Até nomes. A gente que a gente conhece, não é? <risos> Exatamente. O, o que é
0: que terá motivado esta afluência recorde de votantes que foram lá para dizer que querem que continue tudo
3: na mesma, Pedro Mexia? Vamos lá ver. Nós vamos falar e já falámos e vamos falar em relação à política do tribalismo. E no futebol há um tribalismo que é particularmente uh, agravado pela, pelo pragmatismo também, se quisermos, de, de ganhar ou não ganhar. Boa Fica está em primeiro lugar, está, está a golear, está a jogar bem, contrataram o Jesus. A coisa estava feita. Uh, o, o, portanto, as vitórias são o que contam. É o que conta. Uh, não, o nome uh, 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 o resultado de Noronha Lopes é um resultado um, positivo, no sentido em que ele era um desconhecido uhum. para o grande público. Se tivesse sido o candidato mais forte, um, era, talvez a história fosse mais forte, quer dizer, mais conhecida, talvez a história fosse diferente. Continua a haver algumas pessoas, entre as quais eu, fui uma das pessoas vituperadas pelo Ricardo, que preferia que o presidente do clube não fosse um nome que ele lesse no jornal tantas vezes ao longo dos anos, por razões que não têm a ver com jogos de futebol. O, Ricardo,
0: o João Miguel Tavares, uh, que é sócio pagante, tal como o Ricardo, uh, também. Eu como eu? E o, e o Pedro. Também não foi votar.
2: Não, eu não fui votar, mas isso é só porque o meu amor, apesar de tudo ao clube, não atinge os níveis de de Ricardo Augusto Pereira e eh, tem dificuldade a resistir a filas de três horas, que era o que estava para votar. Não, em, exato. Em pandemia <risos> e quando eu, de facto, não acreditava que fosse possível remover a Luz Felipe Pereira de lá. Agora, eu acho que é verdade que a votação de Noronha Lopes uh, foi muito positiva, certamente seria em que, eu, em que eu tinha votado. Agora, aqui o pragmatismo, mais uma vez, é muito importante. Eu, eu não acho que os, que os benfiquistas tenham ido ali votar porque o Benfica está em primário e estão muito contentes com Jorge Jus. Acho que é pior do que isso. É, nós, nós vivemos, nós vivemos num, 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 num mundo em que o futebol é um, é, um, é um meio feio, porco e mau e as pessoas que gostam dele... Usam, fazem aquilo que eu, que eu já aqui falei uma vez, que é, epá, quando tu estás num pântano, queres que do teu lado esteja o Jacaré. Mas as, e as eleições portanto, americanas
3: é, é a seguir, ao é próximo é. é, e portanto, o que
2: os benfiquistas querem não, é,
3: ainda não é até
2: para embater com o pinto da costa, epá, é mais, vale, mais, mais vale lá ter o Luís Felipe vega com os seus golpes baixos do que lá ter um presidente todo certinho e muito honesto na gestão dos seus clubes. E isso, isso ainda é mais pernicioso. O Ricardo Araújo, espera fica assim, ministro. Não fica, não fica, porque... Diz lá, diz lá, diz lá.
1: É só porque me soube a pouco esta ronda pelos benfiquistas que podiam ter ido votar e não foram, porque as filas lhes faziam dói-dói. Fiquei com a sensação que podíamos ter ido um pouco mais longe nesta ronda.
0: É, sobretudo aqueles que ficaram em casa porque estiveram em contacto com pessoas com Covid. que
3: sido 36%? <risos> Tínhamos de chegar de lá
0: Bom, uh, o Ricardo Araújo Pereira fica Ministro do Cartão Amarelo estão entregues as pastas ministeriais por esta semana temos que andar agora mais rapidamente à altura para sabermos porque é que o Pedro Mexia diz sentir que a culpa é do Camões, e não é para falar do Prémio Camões atribuído esta semana Não é, ah, já, isso é mais a uh, que referir a polémica gerada pelo modo como o público uh, se juntou sem distanciamento no Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1 no fim de semana passado, e também eh, sobre o modo como a Diretora-Geral de Saúde reagiu ao que aconteceu em Portimão.
1: A responsabilidade última é minha, é vossa, é dos cidadãos. Nós é que temos de ter cuidado em manter, de facto, a distância. E, portanto, se um banco não lá um autoculante a dizer não se sente aqui, era bom que não se sentassem ali.
0: Graça Freitas, sobre o magote de gente que se juntou em Portimão, na Fórmula
3: 1, afinal, a, a culpa é de quem, Pedro Mexia? Eu sinto que vou ler uma, um, um daqueles poemas vanguardistas em que vão, vão se repetindo uns versos e acrescentando outros. Porque eu fui repetindo este poema ao longo dos meses. Dezenas de milhares de pessoas em festivais, acho mal. Dezenas de milhares de pessoas na festa do Avante, acho mal. Dezenas de milhares de pessoas em Fátima, acho mal. Dezenas de milhares de pessoas na Fórmula 1, acho mal. Pronto, e o poema vai continuar. Portanto, esta, esta ideia de que... Uh, é diferente pela natureza do evento, uh, não faz sentido nenhum. Uh, 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 Esse é a primeira, o primeiro ponto. O segundo ponto é que, e agora entretanto sabemos que há 14 elementos ligados às equipas, uh, não aos espectadores, mas às equipas de, que competiram em, em Portimão, que estão infectados, e o que a doutora Graça Freitas disse foi que a situação não foi catastrófica e que temos que, mas que como houve desrespeito, temos que restringir, como se diz em inglês, no shit, Sherlock. Temos uh, que aprender com a experiência, disse ela. Sim, e, e depois diz esta frase que eu gosto muito, que é a culpa é minha, é vossa, é dos cidadãos, é do Camões, <risos> da minha tia e da meu primo André, que não tenho. Uh, <risos> ou seja, esta, esta... Vamos lá ver. Há um limite, eu acho que a, 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 a doutora Graça Freitas em alguns momentos apanha o vírus, que é o vírus do, do Governo que é o vírus de... A responsa... Ah, a responsabilidade deve ser de alguém, realmente. Hum. Não da pessoa, ou da entidade, melhor dizendo, que decide a lutação. Portanto, não se trata de sentar no banco do jardim, porque aí tinha que haver 10 milhões de polícias a vigiar os bancos do jardim. Trata-se de um evento que pede autorização, ao qual é dado um número permitido, e depois nós vemos aquelas imagens extraordinárias as pessoas aos montes. E
0: isto aconteceu uh, na semana
3: em que foi sendo batido
0: sucessivamente o recorde Exatamente. do número de infectados. Este sábado haverá um Conselho de Ministros extraordinário para rever as medidas de combate à pandemia, com o número de infecções a duplicar a cada 13 dias. Parece-lhe que vai ser necessário, usando a expressão do, do Primeiro-Ministro uh, recentemente, vai ser preciso um novo abanão, Pedro Mexia.
3: Sim, mas vamos lá ver. O problema do abanão é que nós começamos a entrar numa fase em que o abanão não é apenas uma, uma medida administrativa uh, da que as pessoas mais ou menos entendem e é que é mais ou menos temporária, é que uh, há já um, um número muito grande de pessoas, nomeadamente de constitucionalistas, aliás de várias áreas ideológicas, que levantam esta questão. É que a nossa Constituição, que legisla sobretudo sobre a maneira como devemos pintar as nossas paredes, de amarelo ou de branco, mas não, não prevê este caso. E, portanto, a, avançar para, seja o que for, que venha a seguir, baseado na, em leis da proteção civil, <risos> uh, sem haver uma legislação específica constitucional que nos dê garantia não só de que isto é bem usado, como não será mal usado no futuro, uhum. Estamos a dar um passo realmente perigoso.
0: A França e a Alemanha voltaram ao
3: confinamento
0: parcial, só se pode sair de casa com uma justificação válida e forte. Estaremos a assistir pela Europa uh, já àquilo que poderá vir a suceder-nos em breve. João Miguel Tavares.
2: Eu espero que não. É evidente que se nós chegamos a um ponto de total e absoluto descontrolo em que estouremos com o SNS, acho que é mais ou menos inevitável. Espero que não cheguemos a esse ponto e espero que... Aquela que sempre foi a estratégia desde o primeiro dia, que era, vamos tentar achatar a curva para nos prepararmos para quando viesse aí uma segunda vaga, o SNS ter mais camas, mais ventiladores para poder responder a essa segunda vaga, que toda a gente sabia que vinha com alguma força e que com isso não fôssemos obrigados a fechar outra vez a economia toda, esse era o plano e, portanto, eu espero que esse plano seja cumprido. Eu, eu parece-me que o governo, neste momento, está a pensar bem, no sentido de António Costa, está a resistir a um confinamento igual ao de março. Diz que a economia não aguenta. Acho que essa resistência deve, ser, deve existir. As escolas, que aparentemente, ainda assim, têm estado a resistir bastante bem, não têm sido grandes focos do disse, disse, uh, disseminamento do, 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 do vírus. Não, 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 não. Portanto, devem haver um esforço gigante para continuarem abertas. E, e espero que as estratégias sejam essas agora. Qual é que é o meu problema? O meu problema é que, quando vejo Marta Temida e como vejo Graça Freitas, tenho a mesma desconfiança que tinha no primeiro dia, que é são, podem ser duas senhoras muito simpáticas, mas não são suficientemente boas para estar à frente de, de, de um acontecimento tão árduo e tão difícil como este. E, portanto, é o tempo que nós não estejamos
0: tão preparados como devíamos estar. Que ações tira, Ricardo Araújo Pereira, do facto da esmagadora maioria dos portugueses crer que o governo imponha o recolher obrigatório. São dados de uma sondagem publicada esta semana pelo JN.
1: Oh, Carlos, é uma sondagem, não é? É uma sondagem do JN. Tenho, não, não, sei, não sei até que ponto é que esses resultados se, não, se é... verificam na prática. Pronto, são mas... 81%.
0: 81% sim, sim. dos sim, sim. portugueses, segundo Eu a sondagem, um... querem que haja um, é, uma decisão de recolher obrigatório.
1: Obrigatório, sabe, eu, eu, eu desde o princípio tenho feito um poema Também, em princípio não me negam isso tenho feito um poema parecido com o do Pedro só que nós discordamos, também, discordamos no sentido em que uh, também achamos o mesmo para cada situação, só que eu acho uma coisa e o Pedro acha outra, ou seja, eu acho que fazendo a ponderação entre o número de pessoas, o espaço disponível Uh, e se essas pessoas cumprirem escrupulosamente, se a organização fizer com que essas pessoas uh, criar condições para que as regras de afastamento e de higiene sejam escrupulosamente cumpridas, eu sou a favor. Sou a favor que, sejam, que estejam elas numa, numa festa religiosa, numa festa política, no, em qualquer tipo de festa. Num, no teatro, etc. Foi isso que eu disse desde o início. Agora, esta, o dizer... Uh, bom, é realmente despejar, despejar uns umas dezenas de milhares de pessoas para um sítio e depois dizer assim: elas é que não respeitaram o autocolante. A gente bem é. pôs lá o autocolante, mas não respeitaram o autocolante. Uhum. Não, foi, não foi esse tipo de exigência que a DGS, por exemplo, teve, nem com a festa do Avante, nem com Fátima, por exemplo, no dia 15 de outubro. Uhum. Uh, Exigiu-se bem que quer a Igreja, quer o PCP mantivessem as condições de segurança uh, exigidas.
0: Uhum. está esclarecido porque é que o Pedro Mexia sente que a culpa é do Camões, quanto ao João Miguel Tavares declara-se democrata e era preciso verbalizá-lo, João Miguel Tavares acha que há gente com Eu, dúvidas não, acho que ninguém que, é que veja respeito. este programa tem qualquer dúvida a seu sobre respeito. a nossa
2: democracia isto aqui é democratas no sentido americano, uhum. um democrata para celebrar apoiante o... de Joe Biden Ai, sem dúvida que seria um
0: apoiante de os Joe Biden os norte-americanos votam na próxima terça-feira uhum. uh, Ainda haver possibilidades de Trump voltar a uh, derrotar as sondagens, como há quatro anos? Parece-me praticamente impossível, acho, neste momento. Vamos não... guardar este pedacinho Sim, de, do programa. Sim, eu posso até dizer
2: para a Câmara, não acredito que Donald Trump volte a ser Presidente dos Estados Unidos da América. Uh, não acredito mesmo. Uh, até porque o, o Nate Con, que, é, que, que ganhou a fama de guru da, das sondagens dos Estados Unidos da América, ele, ele faz até uma extrapolação muito engraçada no New York Times, que é, é coloca os resultados do Biden e do Trump em relação a estas sondagens e depois faz uma extrapolação E se as sondagens estiverem tão enganadas como estiveram em 2016? Ainda assim o Biden hum. ganha à vontade.
0: E está a haver Trump a aceitar a derrota se a margem a favor de Joe Biden não for clara e inequívoca e esmagadora? Eu acho que essa margem vai ser, claro, inequívoca e esmagadora, mas a não ser
2: que existisse uma coisa... Vamos pôr isto da seguinte forma. Se fosse como, na, como a Hillary Clinton contra o Trump em 2016, em que ele tinha a maior parte do voto popular e tal, eu acredito que Trump ensaiasse alguma espécie de giga-joga se a coisa fosse minimamente cinzenta. Acho que não vai ser... E, portanto, todas estas conversas de que vai começar
0: a Guerra Civil na próxima quarta-feira, acho isso ridículo. Também acha Ricardo Araújo Pereira, como João Miguel Tavares, que já se pode começar a falar do fim da Era Trump?
1: Bom, eu, eu já não faço, deixei de fazer, tendo em conta aquilo que aconteceu na, em 2016, em que toda a gente acreditava que Donald Trump não ia ganhar. Primeiro acreditaram que não ia ganhar as, as primárias, e depois que não ia ganhar as, as presidenciais, e o certo é que ele foi ganhando tudo, depois tenho, tenho, portanto, não só não ponho as mãos no fogo que ele não volta a ganhar, como não, a minha dúvida é a seguinte será que na, na eventualidade do Trump perder as eleições, se isso significa o fim da era Trump? Ou seja, eu espero que sim, porque me parece que ele não, já que ele não tem vontade de voltar a candidatar-se. E segundo, parece-me que ele é uma, sendo, sendo o político execrável que é, não só para os democratas, mas também dentro do seu próprio partido, é possível que não haja, como a gente se lembra de haver, como há em todos os partidos, várias correntes, várias tendências, não, não sei se há, ou melhor, quero acreditar que não haja uma corrente trampista. Uh, no Partido Republicano, além, que vá para além daquilo que é uh, o pragmatismo imediato, que é pronto, é este o nosso agora, por isso vamos apoiá-lo. Se ele sair de cena, não sei se, não vai haver, se eles não vão todos ruborizar um bocadinho, pensar no que fizeram nos, nos últimos quatro anos e tentar civilizar-se, voltar a comer com talheres e tal.
0: Que consequências é que teria a nível internacional uma nova vitória de Trump, Pedro Mestia?
3: Eu gostava sobre esta matéria porque perguntaste ao João Miguel se ele ia verbalizar, eu queria verbalizar silenciosamente. Que é uma coisa que não é muito fácil. Peço desculpa aos nossos ouvintes radiofónicos, mas a minha posição é basicamente esta. Não é muitas vezes que eu faço isto, a não ser nos jardins públicos. É, mas... mas. Geralmente sem t-shirt, não é? Vamos lá ver. Se, se o... vamos, vamos fazer uma audiodescrição. Uma audiodescrição é a minha t-shirt. Ricardo, o... é a minha t-shirt. Uma audiodescrição.
1: Senhores ouvintes, o que aconteceu foi o Pedro abriu a gabardine <risos> como costuma fazer de acordo com o que ele próprio confessou à saída do metro, etc. E mostrou, desta vez, tinha uma t-shirt por baixo e dizia Never Trump. Pronto. Ou seja, Trump nunca.
3: Trump nunca. <risos> Bom, porquê Trump nunca? Porque a, a vitória do Trump, aliás eu tenho lido muitíssimo além da imprensa, muitos livros sobre o Trump, aliás, eu agora um livro só sobre os livros sobre o Trump. Um tipo que leu os livros todos que saíram sobre o Trump e escreveu um livro sobre isso. Eu esse livro ainda não li, mas li muitos dos livros sobre o Trump. E há uma coisa que toda a gente, os defensores do Trump, toda a gente não direi, mas digamos três quartos dos defensores do Trump, dizem, que é, leva-nos à nossa discussão de há bocado. Realmente o Trump é horrível. O Trump não tem conhecimento, nem experiência, nem caráter, mas ganha, ganha. E, portanto, se ganha, vamos votar nele. E se a lógica do, do Partido Republicano e da, e da política na Europa também, vai ser, este tipo é horrível, não sabe nada, é inapresentável, tiramos o um som porque temos vergonha, mas ganha, isso é catastrófico. Portanto, esperemos, espera... Espero que ganhe o Biden, embora o Biden seja na próxima um, um, um candidato fraquíssimo. Uh,
0: assinalemos uh, o fim da era Trump. está na altura dos livros uh, e eu trago um fascinante livro sobre livros, Antes de ter havido livros em papel, houve tabuinhas de argila, papiros, livros em seda, livros em papel. E esta é uma história de mais de 30 séculos que a escritora espanhola Irene Vallejo, uma estudiosa da cultura clássica, reúne uh, num livro intitulado O Infinito Num Junco, o título faz alusão, à raiz etimológica da palavra canon, que utilizamos para referirmos uh, as obras essenciais de uma determinada cultura, e que está agora, aliás, na ordem do dia, com o livro que já foi até referido aqui. Canon tem uma raiz etimológica comum com a palavra cana, ou seja, o junco uh, que é referido no título, o canon, na seção original, era uma vara de medir. E esta é apenas uma das emelhentas histórias e curiosidades sobre livros e sobre a história do livro que encontramos uh, nesta obra, onde temos a sensação, eu tive a sensação de permanente, de, de estar a cada página a aprender coisas essenciais e, creio que para, para a maior parte de nós, certamente novas. É um excelente livro, para quem gosta de livros, o infinito num junco de Irane valerro editado pela Bertrand. Quanto ao João Miguel Tavares, traz um ensaio uh, que foi best-seller e que agora tem uma versão em banda desenhada. Sim, sim. O, o Sapiens
2: é, um, é o livro que fez a origem da humanidade, é o livro que fez a, que fez a fama do Yuval Noah Harari. A partir daí ele tornou-se uma espécie de guru planetário. Um, mas é, é, é isto, este livro, que é a adaptação à banda desenhada desse, desse ensaio, e desse livro, que é basicamente um, um, um livro que traça uma história longa da, da humanidade, é muito, muito bem conseguido. Isto hoje em dia, o mundo editorial vai por modas, e o que mais há hoje em dia é adaptações em banda desenhada de tudo o que mexe, nomeadamente livros clássicos e tudo isso. Mas essas adaptações nem sempre são as mais felizes, mas neste caso, esta adaptação é mesmo muito feliz. São 248 páginas e ainda assim é só o primeiro volume, mas é um divertimento enorme, é muito bom para, para, para miúdos, adolescentes, uh, e também é muito bom para os pais dos miúdos, se não tiverem paciência para ler o livro uh, todo. e em é bonecos. É mesmo
0: muito bem feito. O Pedro Mexia traz o vencedor do Prémio
3: Camões o do Prémio deste Camões, ano. O professor Vitor Aguiar e Silva, este livro que se chama Colheita de Inverno, que saiu este ano, edição da Almedina, e foi um vencedor do Prémio Camões, talvez inesperado, mas ao mesmo tempo indiscutível, no sentido em que é um dos um dos intelectuais e um dos estudiosos da literatura portuguesa, como uma obra mais, mais sólida. E este livro, de certa forma, é uma espécie de... de que é, quase uma, é quase uma antologia, não sendo uma antologia, mas é quase uma antologia das várias áreas que ele estudou, da teoria da literatura, ao barroco e ao maneirismo, até aos escritores contemporâneos, fala sobre o Rui Belo, o Vasco da samoura uh, uh, e tudo mais. E, portanto, foi, é um... Sobretudo sobre Camões é, é, é excelente ler os textos, do professor Aguiar e Silva, e é também, não podia deixar de dizer, um dos apoiantes da iniciativa um, de, em defesa da língua portuguesa contra o acordo ortográfico, porque há esta curiosidade de pessoas que conhecem bem a língua e a literatura serem contra o acordo ortográfico.
0: O Ricardo Araújo Pereira uh, recomenda um livro sobre um debate histórico.
1: Exatamente, estão aqui a dizer-me que tenho mesmo muito pouco tempo, por isso é isto. É um debate, é um livro que tem, uh, transcreve dois debates, aliás, são, são dois. O aquele que ficou celebrizado pela frase olhe que não, olhe que não, mas também um que ocorreu antes uh, na, na, numa estação de televisão francesa. Nesse que ocorre antes, eles estão os dois, o Cunhal e o, e o Soares, estão os dois no governo, e por isso esse debate é bastante mais cordial. No outro já não estão, e por isso é bastante mais acrimonioso, situação que também nos faz lembrar alguma coisa do que se passa agora. De qualquer modo, os, os debates estão aqui transcritos e estão minuciosamente contextualizados pelos organizadores que são José Pedro Castanheira e José Maria Brandão de Brito, que não só dizem o que é que se estava a passar historicamente em Portugal nessa altura, como mostram o que, é que os jornais, o que é que os jornais noticiaram sobre estes debates, que comentários foram feitos sobre isso, até que cartoons saíram a propósito do, dos debates, e por isso é uma peça histórica bem útil. E é da Tinta da China, editora, em cujo capital social eu não tenho qualquer participação.
0: <risos> e assim se concluiu mais uma reunião semanal, dois a oito dias, aqui à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.